Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas, 78228. Este mensaje nació exactamente hace ocho días atrás. Óigalo bien. La persona que estaba encargada me dijo, hermano de la cruz, le toca dirigir la oración el miércoles. Le dije, está muy bien. Siempre buscando cómo la guianza del Señor, cómo desarrollar. Comienzo a sonreír. Nunca he sido un profesional. Por eso me río. O sea, cuando digo, cuando me dijeron, comienzo a pensar. Y entre sueño y despierto, que por qué es lo que quiere que, que oremos. Y buscando, buscando la guianza del Señor. No estoy diciendo estaba hincado. No, no, estaba dormido, pero viene mi pensamiento despierto y así estoy durante la noche. Y el Señor pone dentro de mí que oremos por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Y ese, era, ese es el tema en el cual voy a estar hablando, orar por nosotros mismos. Pero luego después, eh, miércoles me toca y sale otras cosas que se me encomiendan para hacer y no puedo llevarlo a cabo el miércoles. Y bien, ah, pues ya, ya no lo hago el miércoles. Pero me dicen que tengo que predicar ahora el domingo y no voy a predicar. Quiero compartir, quiero enseñar, eh, quiero hacer algo diferente a lo que es la predicación, ¿sí? Una, una cosa es prédica, otra cosa es enseñanza. Y yo quiero más que mi poquito conocimiento compartir o enseñar algo que Dios ha puesto. Y como les dije, les dije quiero ser honesto. Esta es una copia, óigalo bien, me copié. Ya el Señor ya me había dicho por qué o, o me había guiado por qué orar, ¿sí? Por nosotros mismos. Pero el lunes vengo y entramos eh, en la plática y mientras hermano tenía la plática, está exponiendo el, el, el lunes por la noche, vi que éramos cinco personas y con él seis. Dije, esto necesita que alguien más lo escuche, lo que estaba hablando. El pastor Sánchez. Y entonces, como yo les digo, el, el, el orar por nosotros mismos y lo que estaba compartiendo el hermano Sánchez, dije, alguien más tiene que oírlo. O sea, no es meramente cinco personas. Habíamos cinco personas cuando él comenzó la, la introducción. Eh, y yo les voy a pedir que no me apaguen las luces, no me gusta la oscuridad. Me hace cucuy, cucuy. Préndame todas las luces. Por sí, más, es cierto. La hermana me dice, si no miro, y es cierto. No sé, discúlpenme, discúlpenme, discúlpenme. No me gusta la oscuridad. Bueno, más cuando estoy acá. Yo tengo un lugarcito donde me pongo a orar y todo eso. Es un cuarto pequeño. Y tengo una luz de lámpara donde yo me puedo a, 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 allí orar y ponerlo allí cerquita de la Biblia y orar. 
pero el resto está oscuro y no prendo el, el cuarto, todo el cuarto lo prendo. Y no, no tengo ningún temor a la oscuridad, sinceramente no tengo, pero creo que mi papá es luz. Eso es, nomás así, así, ¿eh? ese es concepto personal. Bien, entonces decía que estábamos en esa, en esa que, el, que el hermano estaba compartiendo esto y dije, no, esto no tiene alguien más que oírlo y lo iba a exponer el miércoles, pero no, me fue la, no se me dio la oportunidad entonces, ahora, ahora, ahora lo, lo vine concluyendo a que hoy podemos hacerlo. No porque no tenga nada que explicar, hay muchas cosas, es, es extenso. Pero todo esto nace a través de la oración. Y usted sabe que la oración y el, el leer, escudriñar la palabra de Dios es muy importante. Es muy importante para nosotros los cristianos. Es el pan diario de nosotros los hijos del Señor. Si nosotros... Vamos a decir que un día, el ayuno y la oración, pero vamos a hacerlo 24 horas, ¿sí? Pero no, es un ejemplo. 24 horas. Comienzo hoy a las 6 de la tarde y no lo termino hasta mañana a las 6 de la tarde. ¿Qué es lo que pasa? Comienzo a sentirme un poquito débil, ¿sí? Porque no comí, estoy impuesto a comer. Y aquellos que comemos mucho, pues estamos más impuestos todavía. Pero ¿qué es el segundo día? Y que el tercer día ya nos sentimos más débiles y más, y tenemos que agarrar alguna fruta o algo que tenemos que hacer. Bien, entonces, en relación a lo que es la palabra de Dios, la oración, cuando no participamos nosotros mismos, entonces nos vamos sintiendo débiles. Sí, ahora, lo que voy a exponer, yo no quiero que ninguno de nosotros reciba condenación. Porque yo ahí, dentro de lo que voy a hablar, estoy yo. Ahora, cuando digo oramos por nosotros mismos, no estoy diciendo que orar para que Dios me sane, ni voy a hablar de esas cosas. Orar por nosotros mismos. Y ahorita voy a explicarles el por qué orar por nosotros mismos. Algunas cosas, algunos detalles que nosotros tenemos que pocas veces los vemos esos detallitos pocas veces los vemos en nuestras vidas sí y quiero que vayan conmigo a romanos capítulo 12 voy a estar leyendo y mi hermana Connie me va a estar ayudando a leer algunas eh, citas bíblicas y quiero hacerlo corto porque quiero entrar lo que es un tiempo de oración. No sé cuánto tiempo me vaya a tomar, pero no quiero agarrar mucho tiempo. Pero es algo muy importante. Más, más para la gente de adentro, no la gente de afuera. Ahora, siempre en el mensaje todo se recibe de adentro y afuera. Pero como les decía, habíamos cinco personas con la persona que estaba exponiendo era el hermano Sánchez, éramos seis, después llegaron otras personas, después más, al ratito llegaron más personas, pero creo que no alcanzaron a escuchar. Entonces, voy a seguir el tema de esta, pero a, a mí, a lo que Dios me ha dado a mí, no voy exactamente a decir palabra por palabra de lo que dijo nuestro hermano, pero sí voy a hacerlo porque ya el Señor ya me había dado eh, porque, y a orar por nosotros mismos. Romanos capítulo 12, versículo 4. 
otra vez mis sonrisas. Cuando me sonrío es que eh, mis travesuras. Ah, me decía la hermana Lorena, dice, no sé si voy a traducirle, pero si le voy a traducir, no se vaya a 100 millas por hora. Y por eso me río, porque quiero leer pausadamente. Ese es el, a mí el tiempo siempre me gana. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 12, versículo 4. Porque de la manera en que un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 5. Así que nosotros, siendo muchos, un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, nosotros somos el cuerpo de Cristo y vamos a orar por el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero nosotros vamos a orar por el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene en muchas funciones, somos muchos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros estudiamos acerca de las células, las células eran un, unos grupos de, que tuvimos acá en la iglesia eh, de diferentes, eh, en diferentes hogares y teníamos de, eh, estudios y le llamábamos células. Pero cuando comenzamos a estudiar de, acerca de células y se nos explicó lo que es las células, ya, ya no me acuerdo qué cromosoma y todas esas cosas que tienen las células, pero lo que le quiero decir es que dentro del cuerpo, simplemente que nosotros que no hemos estudiado medicina, que no sabemos nada del cuerpo, tenemos millones, millones de células que están trabajando diariamente, mueren células y se reproducen células. Así es el cuerpo, no más así básico, más lo que nosotros conocemos, que las venas, eh, que la sangre, eh, que las extremidades, todo esto, entonces es, es algo externo y algo, algo interno como ah, dentro de lo que es el estómago, todas estas cosas. Bien, entonces somos muchos miembros y esos miembros, todos estos cuerpos, estos miembros están, oígalo bien, trabajando juntos. Todos los miembros están trabajando juntos, por eso estoy en pie. Pero quiero decirles algo muy importante. Ningún miembro, ningún miembro es indispensable. Ninguno es indispensable. Todos son necesarios. Todos los miembros del cuerpo son necesarios. Si me cortaran la mano, este brazo, yo seguiría viviendo, seguiría haciendo cosas, no a la misma capacidad, pero podría hacerlo, un pie, un dedo, lo que sea, eh, sale de mi cuerpo por X enfermedad que venga o un cáncer, lo que sea, lo que sea, se me corta, eh, sigo trabajando, sigo funcionando, sigo viviendo, ¿sí?, hay muchas personas que les han cortado sus dos piernas y siguen caminando, andan sin ruedas, hacen todas las cosas que pueden hacer. Bien, entonces nosotros como cuerpo de Cristo somos necesarios, somos necesarios dentro para que funcione. Ahora, si me cortan el brazo o la pierna, lo que sea, ya no voy a estar al 100%, ¿sí? 
Pero cuando estamos al 100%, todos los, todos los, uh, los miembros están funcionando, pues qué bueno, gloria a Dios. Entonces es lo que vamos a orar nosotros en esta hora por los miembros del cuerpo de Cristo en las cosas que nosotros estamos haciendo y algunos detallitos que es lo que me quiero enfocar, que no estamos haciendo. El pastor nos enseñó a hablar, a, 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 a ver el pecado. Todos somos pecadores, todos somos pecadores. Hay el pecador empedernido, el pecador que no se arrepiente, hace maldades, hace cosas y no se arrepiente. Hay el pecador de arrepentimiento o los que nos arrepentimos, nos sentimos mal porque tenemos la convicción del Espíritu Santo. Y él nos enseñó lo aquellos que están en, en pecado abierto. Pecado abierto es el que anda en adulterio, borrachera, drogadicción, todas esas cosas. Pero ¿qué de nosotros los cristianos? No andamos en esas cosas, no hacemos esas cosas. Pero hay cositas que nos estorban, que nos estorban, óigalo bien. El amor, el versículo 9, ahí mismo capítulo 12 de Romanos, versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, Seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Okay. Eso es lo que estamos viendo ahora. Sí, ya voy a entrar en materia. Algunas cosas que a nosotros. Uh, yo sé, y como de, de decía, no, no, no recuerdo, ahora, ahora en la mañana, pero no, Marisol. Todos conocemos la Biblia. Aquí la mayoría de nosotros conocemos la Biblia, ¿sí? Eh, conocemos porque somos hijos del Señor miro que todos somos de casa entonces todos sabemos todas las cosas pero hay algunas cosas que pasan inadvertidas frente a nosotros algunas cosas que en el caminar con el Señor nos apartan de tener una relación más íntima con el Señor Vamos a estar usando varios versículos para apoyar para, uh, lo que vamos a estar compartiendo y lo que estaremos compartiendo aquí. Como les digo, no, no trato de hacerlo muy largo, pero sí quiero que entremos ahí en el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15. Casando las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Amén. Las pequeñas zorras echan a perder la viña. ¿Qué es la viña? La viña son los viñales donde se cultiva el vino. Ahí son parras donde uh, se se separan y están colgando las uves y todo eso, pero las pequeñas zorras echan a perder los viñales y los grandes viñales los echan a perder porque comienzan a, a, a desbaratar todo lo que es lo de la viña. 
Y así dentro de nosotros las cosas pequeñitas que nosotros no hemos observado, que no hemos, pas que hemos pasado inadvertidamente en nosotros, siguiendo, óigalo bien, siguiendo las cosas, eh, no, no es nada, no es, no es nada. Pero vamos a ver algunas cosas de esas que nos estorban. Veamos ahí primera de Corintios capítulo 5, versículo 6. ¿Lista? <risa> Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, siga el, el, en Proverbios, pero vamos, voy a leer 5, 6. Y listo para la otra, ¿eh? vamos rápido. No es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. No es vuestra, no es buena vuestra jactancia. ¿Qué es jactancia? Nos jactamos y es igual a arrogancia, altivez, altanería, igual a vanidad. O sea, nos creemos, nos queremos muy arrogantes. No más yo. ¿Eh? Muy altivo, pecho saltado. ¿Sí? Porque nomás yo, yo soy el mero mero. Somos muy altaneros. Y eso nos lleva a vanidad. Somos vanidosos. Muchas veces en nosotros, oígalo bien, son cositas que pasan en nosotros. Yo me creo muy, muy... Acá, por mi linda cabellera. ¿Sí? Soy el más guapo de los pelones. Allá dijo que no. Sí, ese es, yo sé que muchos, muchos, yo, sé, yo estoy usando mi persona, pero muchos también, óigalo bien, usamos que tenemos un cabello bien, muy precioso, ondulado, todas esas, esas cosas, vestimos mejor, todo, todo bien, y no está, no está mal. Lo que pasa es cuando se convierte eso en vanidad, y somos vanidosos, son cosas que nos estorban. Oiga bien, dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, por eso es que yo cuando dije, esto tiene que oírlo más gente, es porque nosotros necesitamos ir despojándonos de ciertas cosas, en algunas de estas áreas, no en todas, pero en algunas de estas áreas, usted se va a identificar. Usted va a decir, ay, padre, ya me pisaron los callos. Bueno, créalo que a mí la palabra ya me lo pisó toda la semana. Vamos a ver Proverbios, capítulo 28, versículo 22. Y puse la mano a Connie para que me ayudara, porque no crean que yo me estoy inventando la Biblia. Proverbios, capítulo 28, versículo 22. Bueno, así lo hago más largo, ¿eh? Ok, Proverbios 28, 22. Se apresura a ser rico el ávaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Avaricia. Avaricia es igual a codicia. Óigalo bien. El avaricioso y el codicioso 
son la misma persona. Tratamos nosotros de acaparar o tener lo más que se pueda, lo más, y no está mal, óigalo bien, Dios nos ha llamado a prosperidad. El problema, la situación en nuestras vidas es cuando nosotros nos volvemos codiciosos o avariciosos. ¿Qué es avaricia? Avaricia es no querer soltar nada. Óigalo bien. Conocimos a una persona, el hermano Roberto Hayasi, y creo que la hermana Gloria también se acuerda de él. No voy a dar el nombre porque ya, ya pasó. Era un prestamista. Y el pastor Ballesteros, cuando comenzamos acá, él usaba mucho, porque no había crédito, no había nada, y lo usaba mucho. Y ese hombre le prestaba la cantidad que fuera, se la soltaba al pastor Ballesteros y le cobraba el 10%. Era parejo, el 10%. El hombre, no recuerdo, murió como a los 96 años, pero un colchón para la cama de su esposa, no se lo comparaba. Me es testigo, yo lo vi, me es testigo Roberto. Un día la señora se atrevió a ir a comprarse un colchón, porque ya el sprint, ahora, no son, ahora son más modernos, ya no usan el resortito ese sprint. Pero antes eran el sprint, esos resortes. Y la mujer se, se animó y se fue a comprar uno. Pues el hombre se da cuenta que compró un colchón. Ya la señora recibía su seguro social. Era una señora grande, tenía su dinero. Pues no fue el hombre y hizo que devolviera el colchón. Ese es una persona ávara. Ahora, le estoy hablando que tenía más de 100 casas de renta. Más de 100 casas de renta. Si no me equivoco, a lo mejor estoy exagerando, pero... Creo que así era. Estoy hablando de esta persona por la avaricia. A final de cuentas murió y no se llevó nada. Entonces, la avaricia no es buena dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que compartir. ¿Somos bendecidos para qué? Para bendecir. Para bendecir. ¿Bendecir en qué? El Evangelio no me cuesta nada decirle, Cristo te ama. ¿Sí? Pero si sí me cuesta sacar cinco dólares y dárselos, ¿sí? Eso sí me cuesta. Entonces no quiero darle los cinco dólares o más. No sé cuánto, cuánto se pueda hacer. Pero hermanos, eso es. Nosotros Dios nos ha bendecido. Y ahorita, hermano, nosotros no nos ha faltado un pan. No nos ha faltado un techo. ¿Sí? Somos bendecidos. ¿Para qué? Hay mucha gente, hay mucha gente que realmente ahorita en el mundo se está muriendo de hambre y nosotros tiramos la comida, tiramos la comida. Es algo muy, muy, muy triste. Creo que no estamos en Facebook. Miro ese color porque quiero decir esto. Se, si son, alguien me dijo que el... el en el eh, Colorado no estaba. Bueno, entonces me retracto lo que iba a decir. Sí, porque, como digo, esto es interno, esto es para casa. Y lo de la casa se queda en la casa. 
Entonces, esto, esto cuando hablo de esto, por eso no di tampoco nombre, pero cuando, cuando vemos de estas experiencias de, de la codicia, de la avaricia, entonces, ¿qué nos dice Proverbio? Se apresura a ser rico el ávaro, se apresura a montanar las arcas de dinero y no sabe que ha de venir a pobreza, a venir a pobreza. Es algo, es algo tremendo en lo que estoy compartiendo. Estoy dando algo que nosotros veamos, que estamos viendo y que cotidianamente lo vimos. Vamos a ver Salmos 101, versículo 7. Saben que cuando nosotros estamos jóvenes, nosotros jugamos, no, yo creo que ya ustedes no, esgrima bíblico. ¿Saben qué es esgrima bíblico? Hermano Gutiérrez sabe que es esgrima bíblico, ¿verdad? Amén. Salmo 101.7 No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se firmará delante de mis ojos. Gracias, hermana. Estafadores, igual a fraude. ¿Cuántos de nosotros en el transcurso de nuestra de cualquier área tratamos de hacer fraude o hemos hecho fraude muchas veces nosotros y se habla mucho en nuestros países latinoamericanos del de fraude y los grandes hombres hombres uh, eh, de, que están en gobierno hacen mucho fraude sacan mucho dinero y a fin de cuentas los andan siguiendo pero bien Dentro del pueblo de Dios, dentro de, de nosotros, muchas veces nosotros estafamos a la gente. Más cuando nosotros hacemos trabajos. Está este agujerito aquí. Lo tapé. Tenía que echarle cemento, tenía que desvelotado, pero como nadie me vio nomás, le puse una piedrita arriba. ¿Qué estamos haciendo? Me están pagando. Me están pagando para que yo cubra ese pozo, agujero, como usted quiera llamarle, pero ¿qué? Estamos haciendo fraude. Estamos estafando a la persona que nos ocupó para hacer ese trabajo. Entonces dice ahí el Salmo no habitará dentro de mi casa el que hace fraude el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos yo sé que nosotros como cristianos ninguno de nosotros hablamos mentira ¿cierto? ¿no hablamos mentiras? ¿cierto? ¿no hablamos mentiras? nosotros, nosotros los cristianos no porque somos cristianos no hablamos mentiras no todos nosotros somos mentirosos todos no hay una persona óigalo bien no hay una persona que no echemos mentiras 
y le voy a decir, antes venía el cobrador, venía la persona y tocaba la puerta y le decíamos al niño, dile que no estoy. ¿Sí? Ahora está sonando el teléfono. Le hacemos la seña que no estoy o no lo contestes. ¿Sí? Sí lo hacemos. Sí lo hacemos. Y si decimos nosotros que no echamos mentiras, hacemos a Dios mentiroso. Oígalo bien. Entonces, como seres humanos, estamos dados a hacer mentiras de alguna otra cosa. Ahora, hay una diferencia de cuando uno echa una mentira por excusarse, por decir cualquier cosa, echa una mentira y ya. Pero hay el que practica la mentira. Es diferente. Hay diferentes, y, y mi esposa me es testigo, nosotros conocimos varias personas en nuestra juventud que eran tan mentirosos, tan mentirosos, oígalo bien, se las aventaban así, uno, y uno que estaba oyendo sabía que eran mentiras, pero ellos mismos se las creían esas mentiras. Y es lo que pasa, ¿por qué? Porque el diablo es el padre de la mentira. Entonces, dice claramente... El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Vamos al siguiente y como les dije no quería agarrar mucho, pero ahí me estoy extendiendo. Salmo 26, 10. En cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Soborno. Otra vez nuestros países latinos y no nomás en nuestro país, sino también acá. Es igual a... ¿Soborno saben qué es igual a qué? Mordida. Nosotros en nuestros países eh, le, dice, da, le damos una mordida. O nos, el, el, el policía o quien sea que quiere, quiere, quiere soborno. No lo dice la Biblia, la mordida, pero sí habla del soborno. Lo acabamos de leer. En cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Sobornos, o sea, que no meramente es uno, sino siempre está sobornando. Y hay muchas veces nosotros, y que venimos de países latinoamericanos, y queremos sobornar acá a un policía, nos va muy mal. Ahora, no todos. Hay algunos que sí extienden la mano. Vamos a ver, vamos a ver en 1 Samuel, el mismo, el mismo tema. O sea, 1 Samuel, versículo 8. De, eh, capítulo 8, perdón, versículo 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Si sí, vemos, ahí están los hijos de Samuel. No anduvieron en los caminos de su padre, pero dejándose sobornar y pervirtieron el derecho. Vamos a segunda de Corintios, Crónicas, perdón, segunda Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. La injusticia, contrario es a la justicia que Dios nos ha dado para con nosotros sus hijos. 
sea pues con vosotros el temor de Jehová. O sea, que haya temor dentro de nosotros en la persona de Dios. No hay injusticia, no hay acepción de personas. Muchas veces de nosotros también ahí, fíjense bien, nosotros hacemos acepción de personas. Este sí le hablo porque me cae bien, este no le hablo porque me cae mal. Este ni lo volteo a ver. Hacemos acepción de personas y en nosotros no debe haber eso. Y vuelve a hablar de cohecho, es igual a soborno. O sea, la metimos eh, el soborno. Quiero hablar acerca de algo que a todos, a todos nosotros, y aquí yo creo que ninguno, bueno, estoy en el 90% negativo y en el 10% positivo. Soy bíblico. En la desobediencia. Desobediencia es algo que Dios nos ha mandado que nosotros hagamos. Algo que el Señor quiere que nosotros hagamos, la obediencia. Ahora, desobediencia es igual a estar inseguros, fíjese bien, inseguros, resentidos, baja autoestima. O sea, que nos sentimos inseguros, estamos resentidos o tenemos baja auto, auto, autoestima. En la desobediencia, fíjese bien, habla de Autonomio, capítulo 28. Fíjese bien, esto es tan, tan tremendo. En Deuteronomio, capítulo 28, ustedes hablen, habla bien, uh, ustedes saben, como ustedes son uh, estudiosos de la Palabra, Habla sobre las bendiciones y las maldiciones de Dios. Deuteronomio del 1 al 14 nos habla de las bendiciones. Fíjese bien, de las bendiciones. El capítulo 28 tiene 68 versículos. Y del 15 al 68 nos habla de las maldiciones. Solamente 14 versículos habla de las bendiciones. 53 versículos hablan de las maldiciones. O sea, son más lo que habla Dios de las maldiciones acerca de la desobediencia que las bendiciones cuando nosotros desobedecemos. Nosotros tenemos que entender que es un una cosa muy, muy tremenda para nosotros los hijos de Dios. Perdón. Quiero decirles que en la desobediencia Dios... no permite en nosotros, la iglesia, sus hijos, los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Ahora, quiero decirles que estos pecados no nos llevan al infierno, somos salvos, ¿ok? Somos salvos y estos pecados no nos van a llevar al infierno, porque no somos salvos por las acciones, 
si no somos salvos por medio de la sangre de Cristo Jesús. Pero en la desobediencia, yo nomás quiero decirles el, el, el 90%. El 90% no evangelizamos, no testificamos persona a persona, no le decimos un tratado. Vamos al restaurante, no llevamos un, 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 un tratado. El 10% lo hace, pero el 90% no lo hacemos. ¿En qué me baso? En que estuviéramos, esta casa estuviera llena. Habemos, hacía a pájaro, a vista de pájaro, 80 personas. Tuviéramos 160 personas. Si testificáramos. Ahora, no estamos obedeciendo la palabra. Son cositas que nos están estorbando en la vida. No digo que te la pases toda la semana, todo el día en la calle, o día, pero sí te podemos dar un tratado. A lo menos, a lo menos, el 90% vuelvo. Vamos al restaurante, una o dos veces a la semana. Pero no nos animamos a dejar un tratado. No decirle a la mesora, Dios te bendiga. Le dejamos el tipo o la propina, pero no le dejamos un tratado, ¿sí? Estamos desobedeciendo, ¿ok? Estamos desobedeciendo, eso nos involucra, nos involucra a la mayoría de nosotros. Son cositas que están estorbando, nos están estorbando. Yo estoy allí, óigalo bien. No recibamos condenación, yo no estoy condenando a nadie. Yo estoy tratando de enseñarles, de compartirles lo que el Señor puso en mi corazón desde el día en que me dijeron, como ya se los mencioné, ¿por qué vamos a orar? Oramos por la iglesia, oramos por el presidente, oramos por todos y oramos también por nosotros mismos, sí, oramos por nosotros mismos, pero para que el Señor me sane, para que el Señor me dé trabajo, todas estas cosas que son externas a nosotros, pero las internas que están en esa comunión. El resultado dije... Había cinco personas. ¿Por qué había cinco personas? ¿Por qué llegamos a quince personas nomás en la oración? Porque estamos desobedeciendo. ¿Qué dijo, qué dijo el apóstol Pedro a, a los fariseos? ¿Qué le dijo? Es menester obedecer a Dios primero que a los hombres. ¿Sí? Es preferible o mayor es obedecer a Dios y qué es lo que nos dice Dios esto no lo nos está diciendo a una persona de acá de centro cristiano en la que es la evangelización no nos lo dijo alguien un pastor un predicador un maestro no nos lo dice lo dice la palabra de Dios la obediencia nos lo dice la palabra de Dios todas estas cosas por eso he traído estos versículos como respaldo para que nosotros entendamos y yo quiero decirles algo ya estoy para terminar. Algunas cosas que no puse versículos, pero que sí necesitamos, es la idolatría. Nosotros como seres humanos nos damos a idolatrizar a algo o a alguien. 
algo o a alguien, a, a, al hijo, a, a la hija, eh, tenemos cinco hijos y al hijo que más sobresale, ese es mi hijo y ese es aquí, lo no, papachamos y todo eso, estamos haciendo un ídolo porque es el que está sobresaliendo cuando lo, el resto de los otros cuatro son iguales, son hijos, lo mismo el carro, cuidamos mucho el carro, lo, eh, lo estamos limpiando, yo sé, yo entiendo que debemos ser personas limpias, Dios nos llama a que si en las cosas de afuera somos limpios en las de adentro también o viceversa, si somos limpios en lo de adentro, en lo de afuera también, son expresiones, yo lo he dicho acá, yo vivo en un barrio donde eh, eh, mi familia eh, está eh, rodeada de gente que está ahí en el barrio es un barrio pacífico es un barrio pero si en mi, en mi casa hay violencia hay drogas hay todo entonces eso se está esparciendo en mi barrio y en mi barrio se está esparciendo a, a la comunidad y en la comunidad se va esparciendo a, a la ciudad y eso es, es muy importante que nosotros tengamos esas cosas pero que no hagamos un ídolo no hagamos ídolos de la cosa Hace muchos años, muchos, muchos años, un predicador, voy a hacer lo que me, que me hicieron a mí. Bueno, no, no lo voy a hacer. Es que me arrepiento de las cosas. Pero sí, este predicador aventó así la Biblia. Y nos quedamos todos con los ojos así. Pero ¿por qué? Si es la palabra de Dios. Este es un libro que tiene pastas, tiene hojas y tiene tinta. Es igual que cualquier otro libro, cualquier otro libro. No tiene ninguna diferencia. La diferencia que tiene este libro, la Biblia, la palabra de Dios, es el contenido. Ese es el contenido. Puedo estar leyendo un libro de, de, una, de amor o de violencia, cualquier cosa, pero la diferencia de este libro es el contenido. Eso es lo que hace la diferencia. Mucha gente ha tenido la Biblia en la sala eh, abierta, como usándolo algo uh, simbólico, simbólico o, o usándolo como algo eh, que ahí no se va a arrimar el diablo. El diablo se arrima y baila arriba de ahí. Eso no, eso no es nada. El, el punto está en que nosotros aprendamos y conozcamos. Entonces, la idolatría, no hagamos ídolo de un... Ah, hay otras de las cosas. No, su raíz, no, 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 raíz, eso no, no. Es la palabra de Dios, márcalo. Esos versículos están, te están hablando a ti, lo estás leyendo, te están dando vida, están sobresaliendo. Es como cuando veamos un versículo, lo leemos y lo leemos y lo leemos y alguien más dice, hermano, uf, se brinca. ¿Verdad? Falta de perdón. Falta de perdón es algo que también nos hace a nosotros mucha falta. Mucha falta perdonar a las personas que nos ofenden. Mala voluntad. Tener mala, mala voluntad. Maldecir. Muchas veces maldecimos. El rencor. Muchas veces somos rencorosos. Tener coraje contra otra persona. Son cositas, son detalles que no nos gusta que nos digan orgullosos malos deseos carácter violento ah, aquí se parecemos angelitos y en la casa barremos con todo envidia hipocresía 
celos, incredulidad, perezosos. El 90%. El 90% cree usted que no viene la oración porque el 90% de los que venimos acá están ocupados. No, porque hay pereza espiritual, hay pereza espiritual, la razón por la cual no nos acercamos en tiempo de oración. La oración y la, y la palabra es comida para nosotros, para fortalecernos, hablando groserías. Muchos hablan groserías, malos pensamientos, malas actitudes, pleito entre nosotros wow nomás simplemente porque no me gustó cómo me está viendo el hermano Alfredo malas actitudes pleito entre nosotros malos hábitos y chismes Me dijeron que trajera la basura para acá. No sé si la hermana Gloria me va a permitir que deje la basura esta aquí. Esta es una pelotita. Y es una pelota que se usa para la yarda. Es chiquita, pero tiene algunas cositas ahí pegaditas. Papelitos. Y tiene su identificación es para la yarda pero es una pelotita chiquita no, no la vemos, vemos el color sí aquí voy a poner esta pelotita esta pelotita símbolo la cruz Cristo Cristo no está acá Cristo ya está a la diestra de Dios Padre sí pero símbolo, ahí está la pelotita, está cerquita de la cruz, o sea, de la presencia de Dios, sí, Cristo, la presencia de Dios, pero esta pelota ya está más grande, es una pelota, y esta pelota es playground o juego de patio, pero ya está más forradita, todavía se identifica, Ahí tiene, ¿sí? Pero ya está más forradita, o sea que ya se fue llenando más, va creciendo la pelotita, va creciendo y se va llenando de cositas ahí, de los que les mencioné. Y esto nos va haciendo que nos alejemos más de la cruz o de la presencia de Dios. Antes leía la Biblia, pero no oraba. Ahora, leo la, eh, no leo la Biblia, pero tampoco ahora, en la, en, la gran, en la más. Ahora, ven y la otra. Somos salvos, óigalo bien, somos salvos. Ya esta está más forrada. Ya casi no se mira qué es o qué color tenía. 
pero somos salvos, ok, déjame le muestro, ahí tiene un color azul, ahí tiene otro color azul, era, esta pelotita era azul, ah, ahí tiene un color colorado, es diferentes colores, pero esto ya nos alejó completamente de la presencia de Dios, somos salvos, no estoy diciendo que no somos salvos, somos salvos, pero comenzamos con algo pequeñito, luego más lejos y luego más lejos. Esto nos sucede a nosotros como iglesia. A mí me ha sucedido. Dejo de leer la Biblia por X razón, dejo de orar, me voy alejando. En rato no, no quiero venir a la iglesia. Yo sé que a ustedes no les pasa. A mí sí, a mí sí me pasa y me pasa constantemente. Por eso es que uno tiene que estarse acercando más y más a Dios. Es buscar. Son cosas y son detallitos que no vemos, que no vemos. Porque yo no fumo, yo no tomo, yo no soy mujeriego, no soy adúltero. Todas estas cosas, no, los, no lo soy, no practico eso. Sí, no lo practico. Pero qué de las cosas que he mencionado, avaricia, codicia, arrogancia, mal carácter, malas actitudes, malos pensamientos, todas esas cosas. Ahora, les dije que vamos a orar y vamos a orar por nosotros, pero no, no para que el Señor nos libere, óigalo bien. No para que el Señor lo libere, sino que nosotros tenemos que tomar acción. Hay cosas que Dios tiene que obrar. Dios tiene que obrar en nosotros, en la cual necesitamos la ayuda. Pecados muy fuertes. Pero, por ejemplo, yo ser arrogante, puedo quitármelo. El ser un hábito mentiroso, que eche muchas mentiras... Puedo pedir la ayuda de Dios, porque está involucrado Satanás y sus demonios. Pero hay cositas pequeñas que podemos nosotros, y eso es lo que quiero que, que oremos en esta hora. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Yo no sé, y como les dije, no, no recibamos condenación, porque no estamos, estoy para compartir, o estamos para compartir esto. Pero voy a pedirle que pasemos y nos arrodillemos en el altar. Usted sabe, y usted, usted mejor que nadie se conoce en qué áreas, en cuáles son las áreas. No somos perfectos, ninguno de nosotros somos perfectos, pero son áreas en las cuales nos están estorbando para que nosotros tengamos ese tiempo de intimidad, ese tiempo de compañerismo. Hay tiempo de compañerismo en casa, como les digo, yo tengo un cuartito allí donde yo me, me, me guardo, eh, ahí estoy, entonces, ahí es un, un lugar, por decirlo así, es un santuario pequeño, pero hay un santuario grande donde Dios nos llama. Hay tiempos donde es congregacional el tiempo de, de estarnos reuniendo y hay tiempo en la cual debe ser muy íntimo, muy personal. Pero yo creo que debemos de hacerlo. Yo le voy a poner, de pedir que se ponga de pie en esta hora y venga inmediatamente, no quiero hacerlo más tardado, ya les he explicado un poquito, vamos a doblar. 
doblar nuestra rodilla, vamos a adorar, no reciba condenación. Y si pasan todos, sería mucho mejor, porque así no hay con que, ah, aquel, no, no, no vamos a apuntar dedo. Antes de que apuntar, nos están apuntando tres a nosotros. Así es que vamos nosotros a orar y a pedirle a nuestro Dios que nos ayude que nos ayuden esas áreas en las cuales nos están estorbando para que esa intimidad, ese tiempo de compañerismo, ese tiempo de que nosotros podamos gozarnos en su presencia, como decía en la, en la, en la, en la mano Gloria en la mañana, ella decía, le comienzas a sacar sabor, y es cierto, comenzamos a sacarle sabor. Oh Padre amado, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios, Señor, porque estamos reconociendo su presencia, Señor. Padre amado Dios de la gloria, Señor, ¿cuántas faltas o cuántas veces, Padre amado Dios de la gloria, le hemos estado desobedeciendo, Señor, desde mucho tiempo atrás? Padre amado Dios de la gloria, ¿cuántas veces hemos sido orgullosos? por ese carro, por esa casa, Padre amado Dios de la gloria, que usted nos ha permitido tener, Padre amado Dios de la gloria, no hemos sabido ser humildes, sencillos, Señor. Padre amado Dios de la gloria, Señor, esas actitudes malas, Señor, esa arrogancia, Señor, Padre amado Dios de la gloria, creyéndonos mejor, Padre amado Dios de la gloria, que el que está al lado derecho, al lado izquierdo, Señor. Padre amado Dios, Señor. Tantos pequeños, Señor, detalles, Padre amado Dios de la gloria, las pequeñas zorras, Padre amado Dios de la gloria, destruyen los grandes viñales, amado Dios de la gloria, y Padre bendito, muchas veces nosotros, Señor, Padre amado Dios de la gloria, hablando individualmente, hemos sido destruidos por esas pequeñas zorras, esas pequeñas actitudes, Padre amado Dios de la gloria, en la cual, Padre bendito, Señor, creemos, Padre amado Dios de la gloria, ser mejor que otra persona, Padre bendito, sé más que Él, Padre bendito, Señor, me he esforzado, tengo mejor conocimiento que Él, sí, Padre amado, Dios de la gloria, pero también escogió gente del vulgo, Señor, gente que eran hombres sin letra, Padre amado, Dios de la gloria, Señor, para transformar al mundo, Señor, Padre amado, Dios de la gloria, Juan, el teólogo, Señor, que hoy le llaman teólogo, Señor, pero Padre amado, Dios de la gloria, Señor, lo que él escribió, Señor, hoy los grandes eruditos, los grandes sabios, todavía no pueden, Padre bendito, acabar de discernir o de entender lo que es el apocalipsis, Señor, agarramos ideas, Señor, Padre amado, Dios de la gloria, Señor, agarramos cosas de aquí y de allá, Padre amado, Dios de la gloria, pero en realidad, Señor, son misterios que usted le reveló al apóstol Juan, hombre sin letra, hombre del vulgo, y le enseñó al pueblo hasta el día de hoy. Padre amado Dios, Señor, ayúdenos, amado Dios de la gloria, especialmente a mí, Señor. Ayúdeme, Padre amado Dios de la gloria, Señor, no soy la persona perfecta, no soy ni la persona, Señor, digna de estar hablando de estas cosas. No soy la persona, Padre amado Dios de la gloria, que debo de estar diciendo de esto, Señor. Pero yo no soy, Padre amado Dios de la gloria, y usted lo sabe, Señor. Usted lo sabe, Padre amado Dios de la gloria. Nunca busco púlpito, Señor.
Nunca, Padre amado Dios de la gloria, Señor, quiero, Padre bendito, Señor, compartir de esta manera, Señor. Me es preferible compartir con aquel que no conoce, Señor. Padre bendito que aquel que conoce, Señor. Padre bendito, Señor, yo le doy gracias. Gracias, Padre bendito, porque es usted el que nos da la oportunidad, Señor, y lo que pone en el corazón de cada uno de nosotros al estar exponiendo, Padre bendito, Señor, porque yo no soy, Padre bendito, ni somos ninguno de nosotros, Señor. Padre bendito, Señor, usted es el que escoge, Señor, el que designa a las personas, Señor. Padre bendito, Señor, ayúdenos, Señor, a cambiar, Señor. Padre bendito, Señor, para que no seamos destruidos, Señor. Padre bendito, un mal sentimiento, Señor, un sentimiento equivocado, Señor. Alguna vez, Señor, Padre bendito, Señor, nosotros pensamos o creíamos nada, nada que ver con nosotros, amado Dios de la gloria, pero nosotros lo tomamos, Señor, por el lado, Señor, Padre amado Dios, Señor. El enemigo trata de engañarnos, amado Dios de la gloria, Señor. El enemigo trata de destruirnos, amado Dios de la gloria, Señor. Como aquel que se levanta y se pone en pie, Señor, y comienza a buscar su presencia, Señor, y vienen ataques, amado Dios de la gloria, y decimos, es mejor quedarme quieto, eh, Padre amado, que, que, que hacer, Señor, lo que usted mande, Padre amado Dios, Señor. En ninguna parte de la Biblia, Señor, usted nos enseña que estaríamos exentos, Señor, de las tribulaciones, que estaríamos exentos, Señor, Padre amado Dios, de las, de las cosas venideras. Antes en su palabra nos dice que el sufrimiento de Cristo Jesús se va cumpliendo en cada uno de nosotros, amado Dios de la gloria, hoy. Hoy, Padre bendito, nosotros la tenemos así por decirlo hecha, Señor. No hay persecución, Señor. Padre amado Dios de la gloria, todavía no hay, todavía hay libertad, Señor. Padre amado Dios, Señor. Pero Padre bendito, Señor, allá en Alemania, Señor, las iglesias están comenzando a cerrar. El gobierno está prohibiendo, Señor, en el país de Chile, Padre amado Dios de la gloria, Señor. Padre bendito, Señor, se han levantado personas pidiéndonos oración, Señor. En Torreón, Coahuila, Padre amado Dios de la gloria, se está restringiendo, Señor, los servicios, Padre amado Dios de la gloria. Que no se hagan ruido, Padre amado Dios de la gloria, que no levanten, Señor, las bocinas, Amado Dios, Señor, pero sí, Padre bendito, los bailes, Señor, Padre bendito, las kermeses, todo eso sí le permiten, amado Dios de la gloria, pero Padre amado, Señor, son cosas que vienen, Padre bendito, Señor, y antes de que venga el día grande y malo de Jehová sobre las naciones, Señor, amado Dios, Señor, nosotros estemos preparados, Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, Padre amado Dios de la gloria, nuestros pies sean afirmados en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Padre amado Dios de la gloria, si usted ha hablado a alguna de las personas que estamos acá presentes, Señor, si usted, Padre amado Dios de la gloria, lo ha hecho como lo ha hecho con mi persona, Señor, yo le doy gracias. Padre bendito, no soy el mejor predicador. No soy, Padre bendito, mejor orador, Señor. Soy una persona sencilla y humilde, Señor, que te he conocido y que me he mantenido, Señor, durante estos años bajo la protección suya, Señor. 
Gracias, amado Dios de la gloria. Sea usted glorificado en todo tiempo en el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, bendito Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Oh, precioso Dios, precioso Jesús, maravilloso. Qué bueno eres, papá. Qué bueno eres, su misericordia es grande, Padre. Su misericordia es grande, amado Dios de la gloria, Señor. Oh, Padre, amado Dios de la gloria, ojalá que alguien más, Señor, pueda repetir o expander este mensaje, Señor. Padre, amado Dios de la gloria, para que no seamos el pequeño grupo del miércoles, el grupo del domingo en la tarde. Padre, amado Dios de la gloria, mi Jesús, Señor. Oh, Padre bendito, un llamado a la iglesia, un llamado, Padre bendito, Señor. Hoy muchos, Señor, decidieron quedarse en casa por pereza o por ver un juego de fútbol que no gana nada, nada, Padre amado Dios de la gloria. Los que se hacen millonarios son los que llevan el evento, Padre amado Dios, Señor. Más, Padre bendito, Señor, se pierden la bendición de adorarle y de glorificarle, Señor. Algunos simplemente por tradición, Señor. Salimos de la iglesia popular y entramos, Señor, a la iglesia cristiana, pero seguimos, Señor, seguimos haciendo las mismas cosas, seguimos portándonos los mismos, seguimos cumpliendo, Padre bendito, Señor, cuando con usted no se cumple, con usted se obedece. Padre amado, Dios de la gloria, sea usted exaltado, Señor. Yo me gozo, papá, yo me gozo, Padre amado, Dios de la gloria, Señor, porque ninguno de nosotros somos perfectos para vanagloriarnos, amado Dios de la gloria. Para decir que somos mejor que el otro o que el otro. Simplemente somos personas sencillas, lavadas con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y así como es la sencillez del Evangelio, amado Dios de la gloria, queremos ser nosotros sencillos, humildes, transparentes, amado Dios de la gloria, que Padre bendito Señor, el día en que una persona se acerque, pueda decir, Padre amado Dios de la gloria, Señor, son verdaderamente hijos de Dios. Amén. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas, 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210-435-5788. Y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.